0: KKK Campus, kampus Kręte ścieżki, dzień dobry wszystkim. Mateusz Kubiak z tej strony i dziś porozmawiamy sobie o słonecznej Brazylii. Naszym gościem
1: jest... Jakub Kalinowski, witam wszystkich. Witamy serdecznie. Mieszkałeś w Brazylii, ileś lat? Um, może nie tyle co lat, co sezonów. Tak, o. to było chyba sześć razy po pół roku tak mniej więcej. No to zgaduję, że była to praca
0: e, sezonowa, czyli... E, Byłeś, nie wiem, instruktorem? Co tak, tam porabiałeś? Instruktorem
1: instruktorem kitesurfingu. To w Brazylii na północy, w takiej małej miejscowości, w dużym klubie, no w średnim powiedzmy klubie sportów wodnych.
0: I jak ogólnie kite w Brazylii? Czy to jest takie miejsce, gdzie
1: ludzie chętnie przyjeżdżają? Jak najbardziej. Jedna z, naj, z najlepszych destynacji tak naprawdę na świecie. Z całego świata ludzie przyjeżdżają. To rozumiem, że miałeś me mega międzynarodowe tutaj uczniów, tak? Towarzystwo tak, jak najbardziej. Zarówno instruktorzy, jak i, jak i turyści. No, praktycznie z całego świata można powiedzieć.
0: No to bardzo miła praca w takim razie. Słuchajcie, to jest ciekawe, że czasami nie rozmawiamy z turystami, którzy pojechali zobaczyli coś i wrócili po czterech dniach, ale z ludźmi, którzy tam mieszkali i taka, e, takie widzenie tego kraju czasami jest dużo ciekawsze. E, powiedz, jak tam trafiłeś
1: w ogóle? E, trafiłem tam w zasadzie przez internet, <laughs> jak większość instruktorów e, znajduje się pracę po prostu przez internet, na, na portalach, jakaś tam krótka rozmowa kwalifikacyjna, proces rekrutacyjny, no i,
0: i jak się... I, i te, tak, dokładnie. No. A Polacy są cenionymi instruktorami, bo w końcu coś tam y osiągnęliśmy. Tak, y
1: tak, jak najbardziej. Raz że jesteśmy pracowici, dwa, że lubimy podróżować, y no... Same plusy. Same plusy, są... dokładnie. No dobra, słuchaj, to powiedz coś o, o tym regionie,
0: gdzie to jest, powiedzieliście, że to jest pół, północ Brazylii. Powiedzmy, że Brazylia to jest prawie połowa Ameryki Południowej tak naprawdę.
1: Zgadza się, zgadza się. To jest region, który nazywa się Siara. Stolicą jest Fortaleza. Ci, co się może trochę orientują, no to będą potrafili zlokalizować Fortalezę. To jest północny wschód w zasadzie. Jeden z wielu regionów tam. Każdy mniej więcej wielkości Polski. No, prawie że, prawie że, dokładnie. Dobrze. I e, no
0: powiedz coś o tym, jak to, jak to wygląda tam. Czy mamy od razu rajską plażę sobie włączać w głowie? W zasadzie
1: tak, w zasadzie tak. No, e, tak tam właśnie wygląda życie, że większość się toczy na plaży, czy powiedzmy w okolicy tej plaży. Jest to długi, e, długie wybrzeże z większymi bądź mniejszymi miasteczkami po drodze. Szeroka plaża, za chwilę się palmy zaczynają, no a później w zasadzie to nic nie ma, także...
0: A to taka szeroka plaża, to właściwie wymarzone miejsce, tak,
1: żeby się wiatr tak. rozbujał. O i tak, jak najbardziej, jak najb... Znaczy tam wieją pasaty, więc tam plaża nie jest tak bardzo potrzebna, ale... No właśnie, to jak to wygląda? To
0: wieją pasaty, no to sezonowość, tak, wchodzi w grę, więc kiedy tam należy? I... E,
1: tam w Brazylii tak mniej więcej od e, lipca do stycznia powiedzmy. Jest to tak ogromny obszar, nawet ten jeden region, że, że to się trochę przesuwa wcześniej bądź, bądź później, no ale można powiedzieć, że w tych, w tych, w tych miesiącach e, to tam jest szczyt sezonu, szczyt tego wiatrowego sezonu.
0: Ale rozumiem, że wiatry jest cały czas, nie ma tak jak w Polsce, że leżą na plaży i czekają? Oj tak, zdecydowanie. Tam się nawet nie da leżeć na
1: plaży, tak wieje i wali piachem, także... <śmiech> Okej, okay.
0: no czyli raj dla kajciarzy, rzeczywiście, tak jak mówiłeś. Dobra, a... Jak to jak to wygląda jak tam, jak tam sobie żyjesz to oczywiście historię z mieszkaniem prawie że na
1: plaży to to, to prawda I... tak tak no i akurat jak ja mieszkałem to przez cztery sezony mieszkaliśmy w, w klubie z, połączonym z hotelem więc tam mieliśmy jakieś swoje pokoiki jako instruktorzy no i faktycznie było tak że, że mieliśmy jakieś 20 metrów do plaży. Yy, z, od wyjścia z domu. I do roboty, I do, do roboty, tak. <głos> <głos> dokładnie. Do roboty było 25, bo jeszcze do wody <głos> trzeba było dojść. A, no a później tam, jakby w samej wiosce, jest też sporo różnych domów do mającia, które, które wynajmowałem z kimś bądź sam w kolejnych, w kolejnych latach. A, no i to takie, już nie na plaży życie, przez, <głos> już, już przez tak.
0: <głos> Warto czasami pojechać pracować gdzie indziej, na przykład do Brazylii, jak tutaj widzimy na załączonym obrazku. E, słuchaj, i co, Ty mówisz, że pracowałeś sezonowo, czy co? to co sezon po prostu wracałeś sobie i, i siedziałeś na tej samej plaży cały czas?
1: Tak, tak, no powiedzmy, że na tej samej, no bo przez 4 lata w jednym miejscu, powiedzmy cztery sezony, a pozostałe dwa trochę więcej zmieniałem już lokalizację, to znaczy nie byłem uwiązany do pracy, więc mogłem sobie pomieszkać miesiąc w jednym miejscu, miesiąc w drugim miejscu.
0: Ale zdążyłeś coś w ogóle zobaczyć w Brazylii, czy tylko robota cały czas i, i robota?
1: E, e, nie, nie. Znaczy tam generalnie przez to, że Brazy Brazylijczycy są tacy wyluzowani, nazwijmy to, w swoim podejściu do życia, więc ta robota jest takim bardziej drugim planem, a, a tak naprawdę pierwszy to jest lifestyle.
0: Okej, okay, czyli ja tutaj tak po polsku za bardzo wszedłem. <głos> trochę, <głos> to wszystko. trochę tak, trochę tak. No. no dobra, to na czym ten
1: lifestyle polega w takim razie? E, na pewno się nie śpieszą. O, i to jest duży plus. To, to, jest, to jest duży plus. E, oczywiście, no tam w tych dużych miastach no to jest trochę inne tempo, natomiast w małych miejscowościach no to malutku, rano, kawka, do pracy, jak ktoś się spóźni 15 minut, to się nic nie stanie. Siesta też by się jakaś przydała w ciągu dnia między, między zajęciami. Takie powiedzmy, wiesz, powolne... Czyli zupełnie nie po polsku. To ja
0: bym, ja bym odpoczywał w takiej pracy <laughs> w ogóle. To trochę tak jest, no. Takie, wiesz, że nie czujesz, tej, nie czujesz że pracujesz, tak? Po prostu, leci to... Taki, no lifestyle w zasadzie, nie? Pięknie. Prawie, że work and travel można powiedzieć. <laughs> A powiedz mi, no to nie wiem, jak na przykład trafiałeś na jakichś
1: turystów odtąd dotąd, którzy bardzo cenili sobie punktualność i ordnung. No, to akurat, o czym rozmawialiśmy, że polscy instruktorzy, zdaje się, są cenieni za to właśnie, że... E, że się stawiamy na czas, tak? To potem... Czyli po, po... nie spóźniamy się 15 minut i to już nas stawia no, do, do przodu. Tak, nie, no raczej, raczej punktualnie, a, ale to opowiadałem raczej o tych Brazylijczykach, którzy że mają takie luźne podejście do, do wszystkiego. Natomiast tak, no mając klientów na przykład Niemców, no o to chciałem czy Szwajcarów, czy, czy, no to wtedy nie było, że się spóźniamy, tylko raczej jesteśmy wcześniej, i już na nich czekamy. Słuchaj, jakby ktoś sobie chciał tam
0: pojechać właśnie na kajta, to oczywiście nie ma sensu brać ze sobą, tylko pożyczasz na
1: miejscu wszystko, tak? Zależy. Zależy okay. jak się pływa i na czym się pływa, jak ktoś ma swój bardzo specyficzny sprzęt, no to oczywiście sobie zabiera, no, tak. ponieważ te wszystkie kluby, no to mają jakieś tam, powiedzmy, taki standardowy, żeby dla każdego się nadawał, a, a nie dla kogoś, kto no, ma jakieś tam już wyższe wymagania, powiedzmy.
0: No, czyli tak jak wypożyczania snowboardów. Coś takiego. Coś na wyciągu. Tak, no, no ka
1: każdy pojeździ, ale jak się jest profesjonalistą, no to już chce się mieć swój własny. Pro model nazwijmy to. No dobra. Słuchaj, a to Jak wygląda takie
0: miasteczko w ogóle na no, plaża? To już, to już wiemy, siedzą ludzie i, i latają, bo, bo, bo nie usiedzą, mm -hmm. tak? A takie te, te, te miasteczka przy, przy plażach. One są też też rybackie, na przykład, czy nie? Czy tam one są już stricte pod, tak, pod, pod znaczy turystów?
1: Różnie. Dalej jest taka mieszanka. E, to znaczy, że na jednym spociecie, czy tam gdzie się pływa, no to stoją łódki rybackie i one tam wypływają co jakiś czas, jak jest, jak jest odpływ, a, a między nimi czy tam koło nich, przed nimi, za nimi sobie właśnie pływają, e, pływają czekajciarze czy windsurferzy. E, jeżeli chodzi o takie usytuowanie, no to z reguły jest po prostu droga dojazdowa, tak między więcej pod kątem prostym do, e, do oceanu. No i małe miasteczko, często już bez asfaltu, tylko jakieś takie kociłby, albo nawet piaszczyste drogi, które do, dojeżdżają do poszczególnych e, hoteli czy tam poszczególnych e, szkółek i tak dalej. I jest Taka wiocha generalnie. No,
0: no ale to, to nie dla wiochy jedziesz, tylko <głos> dla Woża, no tak, tak? Tak, tak. A Jak to wygląda? To jest, rozumiem, tam dochodzi droga, one są co jakiś czas rozrzucone jest jakaś droga po wybrzeżu? Bo te miasta w Brazylii często są tylko z wody mają dostęp, ten, na przykład w głębi
1: bardziej. E, no tam w ogóle jest kultura jeżdżenia po plaży, to znaczy ja w tej miejscowości, w której byłem, to jakieś 200 km od Fortalezy. I ludzie często przyjeżdżali po prostu po plaży. Jak jest odpływ, to tam tej plaży się robi z 200 metrów szerokości. Jest taki twardy piach i po prostu sobie jadą samochodami, rowerami. Po znaczy, bo to nie ma sensu szukać drogi, tylko wyskakujesz znaczy, na plażę i lecisz, tak? No, no tak, poza tym większa frajda, nie? Trochę przygoda, a nie tak po prostu po jakiejś drodze gdzieś tam. <śmiech> do, ta, I wracamy do lifestyle'u. No, dokładnie, dokładnie. Wygląda na to, że się człowiek nie przepracowuje, ale po prostu
0: nie ma ciśnienia nad głową. Dokładnie, dokładnie. Poza tym jest tak ciepło, że...
1: No właśnie. Jak ja, Że trochę i, energia odchodzi.
0: Jakie temperatury tam są? Powiedziałeś od lipca do stycznia. to, to do, dość. U, u nas się to potrafi różnić. Potrafi skoczyć o 50 stopni prawie w tym czasie.
1: Hmm, tak, no tam akurat na północy to tak w najchłodniejsze dni to pewnie było ze 25 stopni. A najgorętsze tak około 35. No to, to da się znieść. A wilgotność? E, wilgotność dość wilgotna. W szczególności w te mniej wietrzne dni, jak jest trochę opadów, no to wtedy... E, wtedy jakby ta wilgotność wzrasta i czuć. Czuć, że człowiek idzie i się po prostu się poci przy, i tak, przylepia. przylepia się.
0: <laughs> Dobra, słuchaj, a e, chciałem się o kuchnię coś dowiedzieć, bo my tu w Polsce mamy jakieś parę restauracji brazylijskich, ale podejrzewam, że nie mają nic wspólnego z tym, co się tam je normalnie. Co, co tam się jada? Tak jako, tak, jak, co, co miejscowi jedzą? Ja nie mówię, co się daje turystom, ale miejscowi co oni tam jadają? To
1: oni trochę tak jak we wszystkich tych krajach, Ameryki Środkowej czy Południowej dość prosto, czyli ryż z fasolą i, i kurczak. A, a jakąś mają taką kulturę, że jak im się warzywa da, to gardzą nimi. <grym> A, nie. Tak, raczej, raczej bardzo, bardzo takie właśnie czy proste. Sałatki nie, 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 nie uświadczysz? Nie, nie, nie. Jak miałbym do wyboru ryż z fasolą, a dokładkę sałatki, to, to jednak ryż z fasolą. A to się tak. sensownie to smakuje? Bo to brzmi tak jakbyś te, takiego zapychacza po
0: prostu. To jest to
1: taki trochę zapychacz, no. nie, nie wiem, czy takich nauczyli, czy, czy jakby nie mają potrzeby, no ale ich dieta nie jest taka dobra. Mimo, że mają pełno świetnych owoców yy, i, i ryb, także to mnie zawsze zastanawiało, że, że oni wolą w taki prosty sposób.
0: Tak zupełnie, a turyści na przykład? Czy turyści dostawali coś innego, czy też musieli wsuwać? Znaczy, można
1: było sobie zamówić oczywiście, <śmiech> albo gdzieś na ulicy yy, od takiej pani stojącej na rogu spróbować takiego miejscowego żarcia. Yy. No, ale... co, co taka pani sprzedawała, powiedz? Właśnie, jak tam street food wyglądał? Tam ogólnie? bardzo popularne są tak zwane patyczki z grilla. Czyli na patyczku jest nadzianych kilka kawałków kurczaka, albo kilka kurzych serc, albo taki właśnie, podłużny kurze serek. Kurze
0: serca, oni to uwielbiają. Tak,
1: kurze serca są, są tam przy smakiem I po prostu stoi pani, tam ma, czy tam pan ma tych patyczków tam 40.
0: Aha, i przychodzisz i zawsze masz upieczony I patyczek. tak? zawsze praktycznie
1: tak? jest gotowy, tak. Taki przekąski. To też
0: taki lifestyle, idziesz sobie z patyczkiem. Zauważ. <głos》. głos》.
1: głos》. głos》>. Dokładnie.
0: A jak tam cenowo w ogóle e, wygląda? Bo w, waluta stoi podobnie do, do, do naszej. E,
1: tak, no to się tam jakoś zmieniało przez lata. A cenowo... Można było zjeść i taniej, i powiedzmy tak jak u nas. Ale tak ogólnie, czy to
0: jest drożej niż w Polsce, taniej tak samo? Jak to można potraktować? Podobnie. Podobnie, tak? Czyli się Podobnie. nie nastawiamy na tanią Amerykę Południową, po prostu...
1: No nie, znaczy no jak jedziesz i tam chodzisz po knajpach, no to, to wychodzi tak jak u nas w knajpach, a jak idziesz na ulicę, no to wychodzi tak jak u nas, nie wiem, w barzu Chińczyka, powiedzmy. <grym> Okej, <Okay. grym> czyli
0: stara zasada, żywimy się tak jak miejscowi na ulicach i tak, poznamy kraj i, i, i coś ciekawego zjemy. A jakbyś coś, co, coś dziwnego takiego? to zapamiętałeś?
1: Jako jakiś wynalazek? Ech, ech, nie pamiętam. Chyba takim najdziwniejszym to była farofa. Nie znam nazwy, przyznam się. To taki e, żółta mączka z... Nie pamiętam co to za, za warzywo. W każdym bądź razie szczęści trochę jak piasek, no i oni to dodają do wszystkiego w zasadzie. Posypują tymi ryż i mięso i jakieś tam sałatki.
0: Jednak są załatki. No, <śmiech> dla turystów <śmiech> chyba. <śmiech> turystów. Czyli gdzieś tam. gdzieś, gdzieś tam. Ale co to jest? O co to chodzi? To jest jakaś przyprawa? Czy to jest. Czy to jest. Piasek i jeszcze chrzęści?
1: To jest jakiś tam suszony korzeń. Nie pamiętam Aha. dokładnie. Taki starty suszony korzeń.
0: Okay. Czyli kuchnia brazylijska nie jest jakaś powalająca na kolana, z tego wniosek.
1: Nie, znaczy oczywiście, jak ci zrobił dobrą rybę albo. E, chomary, no to palce lizać. Ale tak? wiesz, że tam rybacy byli, to tam ryby były ogólnodostępne? Tak. Tak, jak najbardziej. W każdej knajpe, knajpie, knajpeczce, w takim grillu można było, można było sobie rybę zamówić i... Nawet na zamówienie powiedziałeś, że chcesz na wieczór rybę, żeby ci ugrillowali. Takim grillu na ulicy, no i oni tam poszli do rybaka, kupili ci tą rybę i specjalnie dla ciebie to... Okej, okay, no. nie, no, no super, obsługa że jak się to. umawiaj, że chcesz ją odebrać o ósmej, to mogłeś przyjść o dziesiątej. Okej, okay, czyli,
0: czyli znowu live. Wracamy. Pracowałeś jako instruktor kajta. No a tak. przecież jest, po nartach byśmy nazwali to apreski,
1: a taki jakiś popostkajt wieczorny występował. Tak, jak najbardziej. No, Brazylijczycy to w ogóle bardzo roztańczony naród, także trudno by było, jakby tam nie było. Im trudno ich powstrzymać. Ale co, na tak. plaży od razu, tak? E, tak, znaczy tak od razu jakby po popływaniu to, to może nie, ale wieczorami jak najbardziej jakieś lokalne zespoły grały... Muzykę zwaną FOHO. No i tam. Co to za muzyka? Jaki, jaki typ? To takie trochę jakby latynoskie rytmy. Ja bym to takie nazywał takim brazylijskim disco polo. Ok. Bo mniej więcej takie tam teksty mieli. Podobne, to czasami nie? możesz lepiej nie rozumieć. Natomiast bardzo w takim latynoskim rytmie, jakiś niebaciaty, tylko. Nie znam się na latynoskich rytmach kompletnie, ale... No, no właśnie, ja też nie za bardzo. <laughs> ale, ale wiemy, o co chodzi w takim
0: nie razie. No dobra, i jak, jak to wyglądało?
1: Jakieś beach bary, coś? Ty, e, ty... Tak, beach bary, ktoś tam, jakaś mała kapelka sobie, e, sobie gra, ludzie sobie tańczą, najczęściej no to lokalesi tak zwani. Przychodzili, po prostu sobie słuchali, no i w zasadzie na plaży. Jak przychodził przypływ, to się z plaży robiło morze i się stało po kolana w wozie i wszyscy tańczyli. O, tylko na podwyższenie zespół no, trzeba no, było. Tak, 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 dokładnie.
0: Zespół z reguły był na podwyższeniu, <laughs> prawdopodobnie
1: właśnie dlatego.
0: Już wiedział, wiedział, o co chodzi. No dobra, a to widzisz sami lokalisi, tam Ci, co przyjeżdżali też chyba rozumiem, turyści wszyscy. Znaczy, i taka... no to,
1: tak, to tylko, że to dość specyficzny jakby taki taniec Mhm. czy rodzaj muzyki lokalnej, więc y, ci, co przyjeżdżali drugi, trzeci raz, no to już trochę potrafili y, zatańczyć, ale tak na początku to się po prostu stoi, jakby się przygląda.
0: Okej. Okay. No tak, jak się człowiek nauczy, to, to, to już może. A po powiedzcie o tych przypływach, jak to, jak to wyglądało? Bo to jest ocean, tak? tak te te tak. przypływy to nie jest takie pitu-pitu jak w Chorwacji, tylko to już jest kawał
1: przypływu, tak? No tak, tam generalnie tak do trzech metrów różnicy poziomów, czyli jak był okay. taki wyższy przypływ, no to tam się czasami wlewało do hoteli, Aha. czy tam przez furtki. Ale co, oni są do tego przyzwyczajeni? w ogóle. Tak, tak. A jak był odpływ, no to tej plaży się robiło tam powiedzmy 200 metrów szerokości. I, I... był duży dancefloor wtedy.
0: Duży dancefloor i, i trzeba było biegać jak ktoś, z, a w ciągu dnia z, ze sprzętem. Ze sprzętem. Z kawał tak?
1: drogi, tak. No. A... To
0: szybko przychodzi i odchodzi. przepływ, jak to wygląda. Bo jest w stanie cię zaskoczyć, czy widzisz, że... Nie, no to... pomału po to się o. dzieje.
1: Tam 6 godzin zajmuje okay. cykl.
0: No dobra, nie, czyli to nie jest tak, że nagle się okazuje, że masz wodę po szyję i musisz nie, nie, zmykać, nie, nie. tak?
1: Aczkolwiek zdarzyło się, że no, tak jak mówiłem, że jeżdżą samochodami po plaży, no to sobie parkują gdzieś blisko wody i się idą kąpać, a jak się zagapią Albo pójdą na piwo, to nagle się okazuje, że samochód stoi po kolana w wodzie. I, I, łatwo i nie będzie. Nie da będzie. się już Land wyciągnąć tak łatwo.
0: No to dobrze. A ogólnie tam wie się jeszcze monsunach, a tam jakieś deszcze ciężkie występowały też? Czy, czy, czy raczej spokojnie nie, nie, nie. w tamtych jest okolicach? jest pora
1: deszczowa, ale to są takie przelotne opady. Czyli nie ma się to przejmować, rozumiem. Nie. A kiedy, kiedy pora deszczowa tam wychodzi? Pora deszczowa zaczyna się tak właśnie gdzieś w grudniu. Aha, no czyli ci... się załapałeś na kawałek pory deszczowej, tak? Jak tam no, do stycznia bywały. Taki, Takie, że tam pierwsze deszcze. Jak się zaczyna pora deszczowa, to siadał wiatr, więc wszyscy się też samtąd zawijali już... Okej. Okay.
0: No to dziwne, bo u nas się, widać, że się psuje pogoda, a tam, a, a tam pogoda, temperatura taka sama mniej więcej, tylko tak, że tylko przychodzą. bardziej wygodna. <laughs> Okej. Okay. I wszyscy idą. Panamy o Brazylii, kraju kajta, jak już słyszeliśmy, ale z tego co wiemy, kraju też kawy. I ta kultura kawowa w Brazylii jest całkiem, całkiem ciekawa. Czy ty jakoś liznąłeś tego w jakiś sposób? Tak, jak najbardziej. Sam jestem w ogóle
1: kawoszem, bardzo lubię. No kawę to, to i, świetnie trafiły. Próbować, tak, do, dobrych różnych kaw. W Brazylii. Bardzo jest dużo rodzajów, nawet takich zwykłych, nazwijmy to, tanich kaw, które są, które są dobre. Czyli kaw za, za, za naście zł w markecie I, i masz różne, tak? Tak, no nawet za mniej niż naście zł. Ja nie wiem, zna, nasza półka tutaj <laughs> patrząc. No tak, u nas pewnie by kosztowały z 50 złotych, a tam powiedzmy za te 7 czy 8 złotych. Okay. Tak, tak I będzie super kawa, tak? i, I będzie dobra kawa. Natomiast bardzo ciekawą metodę mają lokalesi właśnie, żeby, żeby parzyć kawę. Mają taki trzymaczek z taką skarpetą jakby na końcu. Zwykłym takim... E, woreczkiem. Materiałowym i w ten woreczek sypią, e, sypią kawę, no i to moczą w... Kubku, natomiast po iluś tych kawach ten woreczek po prostu wygląda tak obrzydliwie. Wiesz to może, może to jest tak jak,
0: jak e, kiedyś jeden Francuz mi tłumaczył, że nie należy mieć ekspresu, bo on tam za zachowuje. Tak, dokładnie. To myślę, że tak samo z tą skarpetką. Tam, tak, parę
1: tych skarpet przerobiłem, wolę świeże osobiście.
0: No ale co, ale jeszcze raz, bo bierzesz kubek z wrzątkiem, wsypujesz tam kawę i ma maczasz tą skarpetę tam tak, w środku. do tego,
1: do tej skarpety wsypujesz i, i tam wkładasz do tego Brzmi ochydnie, ale jak smakuje? No nie, no, kawy są rewelacyjne. Aha, rewelacyjne czyli zapominamy
0: naprawdę... o skarpecie i skupiamy
1: się na tak, smaku i jest dobrze. dokładnie. Ważne, żeby nie patrzeć na proces, a tylko... Czyli
0: tak jak z parówkami i paroma innymi rzeczami jeszcze. Dokładnie. Dobra, ale mm, pytanie, czy to jest jedyny sposób? Czy tam są jakieś, nie wiem, patenty? powiedzieli, że są różne kawy, czyli na przykład
1: tą tak, tą śmak. Mm. Znaczy, no, patenty to tak jak wszędzie. W, w różnych perkulatorach, czy, czy w takich francuskich presach. No, w zależności jakie... Jakie ziarna, czy tak zmielona, czy... Właśnie, czy, czyli czy odróżniają bardziej, to. Mniej...
0: U nas do niedawna to były, nie wiem, dwie kawiarnie w Warszawie, które potrafiły... Tak, z Albo rozpuszczalne. Więc to, tu, tu, tutaj yy,
1: mówisz, odróżniają to, tak? I do, 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 do tych... Tak, tak. No może na tych takich najmniejszych wioskach, no to akurat nie, no ale jeżeli się pójdzie już w jakimś miasteczku do normalnej restauracji, no to tam z reguły mają wybór różnych, można sobie... Wybrać, kto je, klubi.
0: A, a jak są dostępne kawy, tak tak na ulicy, kawiarnie, nie wiem, bary kawowe, to, to, to jest popularna sprawa, czy każdy parzy w domu i się jak nie wiem najbardziej.
1: Może nie tak jak we Włoszech, że sobie siadają z filiżaneczką i delektują się w południe Prze, przez pół godziny, ale w każdym barze w zasadzie możesz poprosić, że pani ci zaparzyła Taką kawę ze skarpety. Ale co, to tam nie ma ekspresów, tylko właśnie dostaniesz ze skarpety, ptaki, jak ptaki, Na takich wiochach tak, no. Okay.
0: Dobra, ale to mówisz, można polecić śmiało. Jak najbardziej, jak najbardziej. No dobra, tam, sobie, ja słyszałem, że oni nawet dzieciom kawę dają, i to nawet, a sami wieczorem potrafią pić i uważają,
1: że to właśnie jest super. O, to tego nie zauważyłem. <laughs> Może gdzieś na południu. Tak, ale ogólnie północ... kawa jest tam
0: rzeczywiście ich takim y, podstawowym
1: napojem, jak, jak się Jej. twierdzi, czy, czy to jest... Tak, tak. Często, często piją taką w zasadzie trochę rozrzedzoną, ale hmm. jak najbardziej y, myślę, że przy takiej temperaturze, jakby nie pili, to by już w ogóle się nie ruszali.
0: <śmiech> już by im się chciało. Dobra, kilka takich praktycznych y, informacji. Jak się dostać
1: y, do Brazylii z Polski? E, do tej północnej części, no to do Fortalezy się lata. Po prostu, tak? Po prostu, tak. Albo przez Portugalię do Fortalezy, albo nie wiem, przez Paryż, czy tam jeszcze jakieś są inne... Okej, okay, czyli na dwa miejsce. razy z Polski dolecisz, tak? Tak, tak, jak najbardziej. Okej. Okay. Do Fortalezy, a później e, można prywatnym transferem jest całkiem niezła sieć e, autobusów, którymi też można podróżować dużo taniej. No, no to, to... a z ciekawych rzeczy to mają mototaxi. Jak to? O, no jak taka to? taksówka, tylko że na motorze. I co, jest tańsza o połowę? Czy tam? Tak, no dostajesz kask, trzymasz sobie walizkę pod pachą i jedziesz z gościem na motorze, zawozi cię do hotelu. No to świetna sprawa. No okay. Czy jeżdżą jak wariaci, taki mają południowy charakter, czy, tak, czy niekoniecznie? Tak, tak. Okay. zasuwają i mają kiepskie drogi. Tak. Czy też są rozmowy klaksonami? Tak, jak najbardziej. Informują się, co, no ja nie, co jak mają to, Jak byłem w
0: Gruzji, to odkryłem, że oni nie rozumieją ten język. Że tam jest pibi, pip, pip. I tam ten zrozumiał, nie, że on chce tu, to zjechał mu rozumieć. Ja w ogóle nie wiedziałem o co chodzi, ale oni to tak kumają. Wszystko. Tak,
1: oni tutaj też na siebie. No tak, a czasami jest to forma powitania, czasami forma ostrzeżenia, czasami informacji. Okej, okay, no właśnie, ale my nie
0: rozumiemy tego języka, ale oni,
1: oni wszystko wiedzą. Dobra,
0: generalnie chyba można uznać, że Brazylia jest krajem wartym. O, obejrzenia. zdecydowanie
1: tak, zdecydowanie.
0: Nawet jak się jeździ cztery razy w to samo miejsce? <głos> nawet tak, nawet. Dobra, dziękujemy w takim razie, bardzo fajnie. Gościem był...
1: Jakub Kalinowski, dziękuję bardzo.
0: A to były Kręte Ścieżki, Mateusz Kubiak. Do usłyszenia w kolejną sobotę.
1: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiokampus.fm